0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die Deutschen lieben ihre Familienunternehmen, sie gelten als solide Arbeitgeber, die Verbraucher trauen ihren Produkten und für viele sind sie die perfekte Projektionsfläche. Die Unternehmerdynastien stehen wahlweise für Glamour, Geld, Gier und Rosenkriege, aber auch für Disziplin, Verantwortung, Bodenständigkeit und überschaubare Strukturen, weit weg von den gesichtslosen Großkonzernen womit wir bei meinen Gästen wären. Sie genießen Kultstatus, fliegen gerne Hubschrauber, lieben es, den Affen zu machen, stehen auf Krawatten, Kostüme und Einstecktücher, wollen mit Banken nichts zu tun haben, produzieren nur in Deutschland, wirken manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen und sind überzeugt, dass echte Unternehmer trockenes Brot essen, wenn die Firma leidet. Wolfgang Grupp Senior, seine Tochter Bonita und sein Sohn Wolfgang führen gemeinsam mit der Mutter das Textilunternehmen Trigema mit Sitz in Burladingen. Gerade läuft das Rennen um die Nachfolge des Patrons, respektive den König von Burladingen, wie er auch genannt wird. Ich habe die drei in Schwäbischal getroffen, wo wir das Gespräch am CEO-Abend des Gipfels der Weltmarktführer geführt und live mitgeschnitten haben. Ja, Frau Grupp, Herr Grupp Senior, Grupp Junior, schön, dass Sie heute äh, bei uns und bei mir sind. Bevor wir ins Innenleben von Trigema einsteigen und Sie mir alle drei am Ende dieses Gesprächs Ihren größten Traum verraten, muss ich mal ganz indiskret sein. Ich meine, die Familie Grupp sieht makellos aus, das muss ich Ihnen lassen und das seit Jahren, wie lange stehen Sie eigentlich zusammengezählt so am Morgen vor dem Spiegel?
2: Das kommt ganz drauf an, wie ich die Nacht verbracht habe. <lacht> das wollen wir einmal natürlich genauer etwas, wissen. Einmal etwas länger und einmal etwas weniger. Aber wenn ich weiß, dass ich heute bei den Weltmarktführern eingeladen bin, dann ist es logisch, dass ich als Notleidender Textilunternehmer diese Ehre damit verbringe, dass ich etwas länger am Spiegel gestanden bin. Okay. Und die Kinder machen auch so lange am Morgen oder sind sie schneller als der Papa? Wir, wir sind
3: vielleicht etwas schneller, aber wir haben uns natürlich, versuchen uns auch zu bemühen, ähm, gerade wenn wir auch heute hier sein dürfen, dass wir auch halbwegs in Ordnung aussehen und mit unserem Vater überhaupt ansatzweise mithalten können. Ja,
1: das, ist, das ist, die größte Challenge, oder? Mit den Eltern <lacht> mitzuhalten beim Österreich. Schon, ne
4: hm? Ja. Gut, ich meine, bei mir ist ja auch als Frau habe ich wahrscheinlich noch, bis brauche ich ein bisschen länger noch mit Haaren und allem als die beiden männlichen Vertreter meiner Familie. Ja, na, ja. Wie
1: man bei mir sieht, die Krawatte würde mich schon überfordern. <lacht> das Einstecktuch ihr ist recht. Ich bewundere es. Ist, wie 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 lang faltet man das? Ist das was haben Sie im Griff oder?
2: Wenn man das fast 80 Jahre gewöhnt ist, da einzuhalten, dann geht's sehr schnell.
1: Okay, okay. Ich meine, was ich mich ja frage, Herr Grupp, ähm, woher kommt dieser Drang oder diese Lust? An diesem gediegenen und zugleich perfekten Auftritt. Also
2: warum ist das so? Weil es ist ja auffällig bei ihm. Also ich sag mal, für mich ist das immer schon eine Erziehungsfrage gewesen. Das heißt, wenn ich gesagt habe, ich bin heute irgendwo eingeladen und hätte gesagt, dafür tut's meine Jogginghose oder das oder jenes, dann ist das eine Wertschätzung, die ich dem anderen gegenüber bringe. Nämlich keine. Und wenn ich sage, ich bin, und das machen ja alle, wenn wenn Sie Ihre Frau fragen und sagen, heute Abend sind wir zu einem tollen Abendessen eingeladen, dann fragt sie, wo. Und je nachdem, wo sie eingeladen ist, sagt sie, da muss ich was ganz Besonderes anziehen. Das heißt, ich ziehe mich nicht für mich selbst an, sondern ich ziehe mich für das, wo ich bin, an für den anderen, die Wertschätzung, die ich dem anderen gegenüberbringe. Und deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich auch bei mir im Betrieb vor, mein, vor meinen Mitarbeitern mich entsprechend anziehe, weil ich die wertschätze und nicht sage für meine Mitarbeiter, ja, da tut's auch das Älteste, was ich habe. Nein, das ist wichtig, dass ich bei der, meinen Mitarbeitern auch und bei allen, wo ich gegenüber bin, die Wertschätzung entgegenbringe, die, Sie, die ich Ihnen entgegenbringen will. Und das ist vor allem, dass auch ich mich diszipliniere und sage, das muss ich so und so machen.
1: Das heißt, Sie halten es mit Karl Lagerfeld, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, äh, nehme ich mal an. Ähm ich meine, seit, ja seit Jahren erlebt ganz Deutschland in ihre Familie in der Öffentlichkeit. Und man erlebt sie eigentlich als die aufgeräumteste Mustermillionärsfamilie, die man sich vorstellen kann. Oder? Hubschrauber, Pool, Jagdhaus, Deluxe-Innen-Einrichtung, teure Autos. Alles wie aus einem Hochglanzprospekt. Wie oft wurde Ihnen eigentlich schon ein Filmvertrag angeboten? Netflix? Die Gruppen,
2: da sind andere zuständig. Für die Notleidenden hat man keinen Filmvertrag anzubieten. Aber ich sag mal, wenn es interessant ist ja, dass ich nie konfrontiert wurde oder meine Familie, dass man sagt, die sollen endlich Reichensteuer oder sonst was. Wir haben in Deutschland keine Neidgesellschaft, sondern wir haben eine Gerechtigkeitsgesellschaft. Und wenn man sagt, man hat, wie Sie jetzt sagen, einen Hubschrauber, den man nur hat, um Termine schneller wahrzunehmen, dann ist man nicht neidisch, sondern dann ist es in Ordnung. Und wenn wir hier in Schwäbisch Hall sind, dann wird keiner dem Herrn Wirth äh, sein, sein Leben neiden, sondern dass ein Leistungsträger der Vorbild ist für alle und dem gönnt man alles. Nur wenn einer im Prinzip Millionen bekommt in unserem angeblichen Rechtsstaat für das, dass er Millionen versagt hat, dann ist natürlich die Frage nach der Gerechtigkeit und nach dem, was das richtig Das stimmt. Ist. Aber ich muss einmal schnell zurück zum Hochglanzprospekt.
1: Ich habe ja <lacht> angedroht, dass ich ein bisschen indiskret bin. Und mich interessiert natürlich so ein bisschen das Leben hinter der Filmkulisse. Hat das Ihre Kinder nie gestört, schon so früh, ich sag mal, perfekte Trigema-Botschafter
2: zu sein und da eingespannt zu sein? Überhaupt nicht. Dass die Kinder waren stolz, dass man sie was gefragt hat. Sie waren stolz, dass sie im Prinzip Trigema auswärts repräsentieren durften im Internat oder sonst wo. Und ich sag mal, das muss doch normal sein, als ich im Internat war dann hat man und ich kam mit 10 11 Jahren ins Internat. Dann hat man die Kollegen gefragt, wo kommst du her? Da hat jeder versucht, sich mit seinem Elternhaus ins Rampenlicht zu stellen. Der eine hat gesagt, mein Vater ist Minister, mein Vater ist Diplomat, mein Vater hat die tolle Firma, die man kannte. Und wer nichts sagen konnte, war ganz kleinlaut. Das heißt, dass die Kinder, der Stolz der Kinder sind die Eltern. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist etwas schief gelaufen in der Familie und bei meinen Kindern ist es so, dass sie immer, wir haben immer eine liebevolle Familientradition gehabt und immer zusammen und die und die Kinder waren im Prinzip. Ganz wichtig für uns, für meine Frau und mich. Das müssen wir jetzt, Herr Grupp, das müssen wir natürlich jetzt mal gegenchecken. Darum sitzen
1: wir ja hier <lacht> zu dritt auf dem Sofa. Das könnte ja auch Ihr Problem sein, dass wir jetzt natürlich das eins zu eins überprüfen können. Gut, Grupp Senior hört jetzt mal weg. Was sagen denn die Kinder dazu? Hat das immer Spaß gemacht, als Botschafterin und Botschafter schon klein für die Firma unterwegs zu sein?
4: Gut, ich glaube, wir sind ja damit aufgewachsen. Wir kennen es ja nicht anders, also Zeig mal, unsere Mutter. Sie weichen
1: gerade aus.
4: Und, nein, also ob es Spaß gemacht hat, ja. Also ich meine, wie gesagt, kennen tun wir es nicht anders und es hat bestimmt auch teilweise Spaß gemacht, ja. Teilweise Spaß. <lacht> <lacht>
1: also ich, ich nein, sehe jetzt ich meine, es kommt ja immer darauf an, welche tiefe Situationen. Wahrheiten auf diese Bühne zu kommen. Es hat teilweise Spaß gemacht. Teilweise bedeutet, es hat nicht immer Spaß gemacht. Man hat es zum Beispiel nicht Spaß gemacht, Frau Grupp? Wir sind hier ich kann mich um dürfen, erinnern, also
4: als, äh, als Kinder haben wir manchmal auch, musste man ja als Kindermodel herhalten, mhm. teilweise. Und wenn es dann wirklich kalt war und man eigentlich nicht wirklich draußen stehen wollte und trotzdem noch lachen musste, das war dann vielleicht nicht so angenehm, aber so geht es jedem, glaube ich, der, in der im Kalten fotografieren muss. Ja? Also. ja, und
1: ich meine, es gibt doch als Kind nichts Schlimmeres, als dauernd wie aus dem Ei gepellt rumlaufen zu müssen. Und ich habe auch einen Beweis für meine Thesen, das betrifft Wolfgang Grupp Junior. Ich habe ein Familienfoto gesehen, auf dem, wenn ich das richtig erkannt habe, Bonita Grupp, ihrem in Hemd und gestreiften Sakko gekleideten Bruder, die Fliege richtet. Sie kennen das Foto? Ja, ich kenne das Foto. Genau. Also Ihr Gesichtsausdruck entspricht so ungefähr dem, ich würde sagen, gesamten Unglück dieser Welt. Ähm, Nochmal, wie schwer
3: war die Kindheit für Sie? Weiß nicht, wenn Sie auf das Bild ansprechen, ähm, erinnere ich mich daran, dass meine Mutter uns immer sehr gerne eingekleidet hat als Kinder. Ja? So, da hat sie immer geguckt, dass wir auch parallel angezogen waren. Wenn ich jetzt natürlich die Bilder ähm, rückwirkend angucke zu dem Zeitpunkt, ist mir das gar nicht so aufgefallen dachte ich mir so, das sieht sehr schön aus. Aber das hätte ich selbst wahrscheinlich nicht angezogen. ja Aber ähm, keine Ahnung, das, das war aber auch die, der Situation geschuldet. Das war nie so war nie eine Belastung da dafür. Ähm, klar, irgendwann wollte man keine Fliege anziehen. Ich habe mich aber dann, ich weiß noch, ich habe mich auch gefreut. Ich bin immer aufgewachsen, dass ich eine Fliege ähm, tragen durfte. Dann habe ich in meinem ersten Schultag auch eine Fliege ähm, angezogen. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht ganz so cool war. Und ich dann habe ich, hab ich sie auch dann wieder ähm, ausgezogen. Aber... Das war nie wirklich eine Belastung. Ich meine, man muss ja auch sehen, wir durften ja auch durch das viele Vorteile haben und wir durften ja auch ähm, oder dürfen in einer Familie ähm, aufwachsen, wo unsere Eltern uns vorgelebt haben, dass es sehr positiv ist, die Firma auch ähm, zu repräsentieren zu dürfen. Ähm, und da hatten wir das Glück, dass es jetzt immer nur ähm, die schönen Seiten auch präsentiert werden oder in, dass es immer bis jetzt erfolgreich war. Und deswegen war es immer wesentlich leichter, als wenn wir dann, ähm, wie vielleicht andere Familien und nehmen manchmal auch schlechte Zeiten dann auch unser Gesicht zeigen müssen. Aber das kommt vielleicht, das werden wir noch sehen. Mhm, Aber bis jetzt war es eine Belastung.
1: Gut, den ersten Schultag mit der Fliege, ja, das war natürlich ein strategischer Fehler, das kann ich mir vorstellen. Da wurden sie ziemlich äh, fast schon gemobbt, nehme ich an. Ähm, wie war das eigentlich? Ich meine, wir reden jetzt von einer fast inszenierten äh, Kindheit, weil... Man musste das Unternehmen präsentieren. Haben Sie beide Ihren Vater auch mal nicht arbeitend erlebt? So in Burladingen, ohne Einstecktuch, auf dem Bolzplatz oder in die Schwimmhalle? Gab's das?
4: natürlich, also am Wochenende waren wir immer im Ferienhaus auch und unser Vater hat sich immer für uns Zeit genommen. Er hat auch, ich weiß noch einmal, da war ich im Internat, hatten wir auch Fußball, habe ich Fußball gespielt, irgendwie mit meinem Mädchenhaus. Und dann stand er neben der Seitenlinie und hat äh, mitgecoacht, so ungefähr. Ähm, ja, nein, aber am Wochenende hat er immer, also er war immer, wir waren Schlittenfahren im Allgäu, alles, also... Ganz, also, nicht, ganz normal, so wie jede Familie.
1: Okay, okay. Und Sie durften natürlich mit dem Hubschrauber zur Schule fliegen. Das ist schon cool, oder?
4: Zur Schule direkt wenn wir nicht geflogen.
1: Ist das ein Gerücht? Okay. Mhm. Gut, ich dachte jetzt, also echt eine
2: schwierige. Ins Internat sind sie mal gebracht worden, aber zur Schule sind ah, sie dann. Ah, das habe ich gar nicht recherchiert. Gegangen. Ich habe jetzt einfach geraten.
1: Ich habe es mir gedacht, oder? Dass das so sein könnte. Wann haben Sie eigentlich realisiert, dass Sie reich geboren wurden, dass Sie Millionärskinder sind? Hat man Ihnen das irgendwann mal, spätestens als Sie mit der Fliege in die Schule kamen, äh, dann um die Ohren gehauen? Oder wie 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 haben Sie das wahrgenommen? Wann haben Sie das bewusst wahrgenommen?
3: Also ich meine, dass wir nicht den normalen Weg gegangen sind, haben wir vielleicht so wahrgenommen, als wir dann ins Internat gekommen sind. Wir hatten auch, was immer sehr schön war, durften wir auch, haben wir auch in der normalen Grundschule einfach das Normal mitgemacht und dann sind wir ins Internat gekommen, was sicherlich nicht der normale Weg für einen Bullerdinger Grundschüler war. Aber da war es dann auch wiederum, dass wir da auch mit Leuten waren, wo das keine Rolle gespielt hat. Das war auch ein Internat, wo wir... Ähm, wo das überhaupt nicht, äh, wo die auch versucht haben mit Uniform und so weiter, dass das nicht raussteht. und ähm, Sie waren doch
1: schon mit zehn, glaube ich, in Synternat. Mit zehn in Synternat, genau sehr. Ist das sehr nicht früh. super hart?
3: Das war sicherlich sehr also hart, ich, ich, ja, ich konnte kein Wort Englisch, als ich dort war, ich hatte auch wahnsinnig Heimweh, ähm, war aber auch die private Seite meines Vaters, vergesse ich nie die ersten äh, paar Wochen, ähm, war es immer so, hatten wir immer ein Telefondate, abends hat er mich immer angerufen, Um ich weiß gar nicht mehr um wie viel Uhr das war, hatte ich Sondergenehmigung und er hat mich immer brav um 19 Uhr, glaube ich, war das <lacht> immer angerufen und ähm, da war auch die menschliche Seite, weil ich hatte so wahnsinnig Heimweh, dass ich mit meiner Mutter so in dem gar nicht äh, telefonieren konnte, ja, also weil ich zehn Jahre war. Und ähm, dann hat er mich immer ähm, angerufen, und einmal war auch die Situation, dass, ähm, dass er das irgendwie nicht, nicht dran gedacht hat und hat unsere Produktionsleitung ihm das gesagt, dass er mich noch anrufen musste. Und das erinnere ich mich jetzt noch dran. Das ist so die private Seite, und man hat aber dann auch gemerkt, klar, dass wir in einer Sonderstellung in vielen ähm, in manchen Dingen sind. Ähm, das hat sich aber dann eigentlich ein sehr ähm, geschmeidiger Übergang.
1: Okay. Wie hart war das für Sie im Internat?
4: Gut, ich hatte den Vorteil, dass ich schon ein bisschen mehr Englisch konnte als mein Bruder. Aber am Anfang war es natürlich schon, ja, so komplett weg von zu Hause und so. Das war dann einfach auch schön, dass, sag ich mal, klar, wir sind gleichzeitig ins Internat gekommen, dass wir uns gegenseitig sozusagen noch ein bisschen stützen konnten. Aber ähm, ja, also ich glaube, ich habe es vielleicht ein bisschen schneller überwunden als mein Bruder. Ein
1: bisschen schneller. Sind Sie nicht so sensibel wie Ihr Bruder? Also sind weiß ich nicht.
4: Härter vielleicht im sie, nein, ich weiß nicht, aber es liegt so vielleicht. Ein
3: bisschen auch hat Nehmen. Sie ist härter im Nehmen? Ja, definitiv.
1: Okay, dann hätten wir das heute geklärt, oder? Ähm, Darf ich einen Satz dazu sagen? Die ja, Kinder ich, Sie wären wussten, jetzt gerade dran gekommen, aber Sie dürfen natürlich einen Satz sagen, dass <lacht> Die Kinder klar.
2: wussten von Anfang an, dass sie durch das, dass sie in unserer Familie sind, viele Vorteile haben. Aber sie wussten von Anfang an, dass sie nicht nur viele Vorteile, sondern auch viele Verpflichtungen haben und Verantwortung haben. Und das haben die Kinder sehr schnell kapiert und auch gemacht. Sie durften in ein englisches Internat. Das war eine Verpflichtung dann. Aber sie hatten dann auch eine Verantwortung, dass sie sich dort ordentlich verhalten haben und auch die Schule ordentlich besuchten. Und dieses beide zusammen, das ist das, was, mein, was auch wir als Eltern unseren Kindern rechtzeitig beigebracht haben. Wir sind ja gerade beim Thema Reichtum.
1: Sie haben vorher gesagt, Deutschland sei keine Neidgesellschaft. Ich glaube, da sind Sie der Einzige in Deutschland, der das behaupten würde. Äh, ist es nicht zunehmend ganz anders, dass die, dass, wir sagen, der Groll gegenüber den Reichen größer wird, dass Reichtum an sich nicht mehr akzeptiert wird, auch wenn man ihn zur Schau stellt? Ist es nicht ganz anders?
2: Es ist sicher ganz anders. Nur, ich sage mal, wenn wir in unserem angeblichen Rechtsstaat, dulden, dass Leute im Prinzip entscheiden können, großspurig alles machen können. Versagen sie, dann wird es umverteilt. Und solange sie positive Gewinne machen, solange sie Gewinne machen, werden die selbst natürlich übernommen. Und wenn es schwierig wird, dann soll die Allgemeinheit bezahlen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft endgültig wieder die Haftung und die Verantwortung zurück. Und ich glaube nicht dass wir irgendwo einem etwas etwas nicht gönnen. Ich habe vorhin ja gesagt, es ist für mich ein Stolz, hier in Schwäbisch Hall zu sein, wo die Firma Würth zu Hause ist. Ein Herr Wirt ist ein Vorzeigeunternehmer, dem man alles gönnt, ob Flugzeuge, Kunstsammlung oder sonst was. Da wird nichts von Neid gesprochen. Das ist ein, ein Mensch, der im Prinzip Tausenden von Leuten im Prinzip Arbeit gibt und macht und verantwortlich ist. Aber wenn wir natürlich sagen, man kann heute in unserem angeblichen Rechtsstaat großspurig sein, dann plötzlich Probleme haben, dann Insolvenz machen und der, der schuldig ist, es gibt keinen, der nicht verantwortlich ist für seine Insolvenz, das gibt es nicht. Und der, der verantwortlich ist, der darf den Betrieb weiterführen, kriegt seinen Gehalt weiter und die Unschuldigen sitzen in Hartz IV oder die Gläubiger kriegen ihr Geld nicht, wenn das mit einem Rechtsstaat zu vereinen ist, dann habe ich Verständnis, dass die Linken, dass eine Sarah Wagenknecht sagt, Reichensteuer, Vermögensteuer und immer noch mehr absteuern. Denn das ist keine Gerechtigkeit mehr, das ist Ungerecht. Ich glaube nicht, dass man einem Anständigen, der alles leistet, auch nur etwas missgönnt. Herr Grupp, ich glaube, das nächste Podiumsgespräch machen wir mit den Linken und Ihnen zusammen. Das könnte <lacht> sehr, sehr
1: inspirierend sein. Ich bin mal gespannt, ob die sich mit Ihnen auf die Bühne setzen. Wir bleiben noch ein bisschen beim Reichtum, weil das ist ein interessantes Thema, weil Ihr Reichtum ist ja eigentlich, obwohl man das Anfänglich denkt, ist er der nicht vom Himmel gefallen, sondern er wäre ja beinahe nicht zustande gekommen, oder? Mit 27 Jahren mussten sie retten, was noch zu retten war. Sie sind ja frisch in die, in die Firma gekommen. Was ist eigentlich da alles schief gelaufen damals?
2: Es ist das gewesen, was heute alltäglich ist. Dass man immer mehr will, immer noch größer und immer noch mehr und nicht, nicht die Verantwortung übernimmt für das, was man tut. Und deshalb sage ich, mein Vater war Schwiegersohn. Mein Großvater, ein Selfmade-Man, -Man, hat gegründet, kannte keine Kredite. Und mein Vater als Schwiegersohn ist dann in die Geschäftsleitung gekommen. Mein Großvater ist mit 60 gestorben, hat die Geschäftsführung übernommen und hat diversifiziert. Ich brauche nicht nur eine Firma, ich habe Firmen. Wenn er irgendjemand begegnete, wir haben Firmen. Das heißt großspurig alles und so weiter. Und diese Diversifikation hat unheimlich Geld gekostet. Nehmen Sie doch hier in Baden-Württemberg Daimler-Benz. Ich sage mal, das war eine gestandene Firma. Dann kam äh, Edzard Reuter, Technologiekonzern, Größenwahn, AEG, Fokker, Kreisler und so, Milliarden gekostet. Dann irgendwann musste man wieder zurückfahren. Und wir müssen endlich wissen, wir müssen das, was wir machen, top machen, eine Sache richtig und nicht zehn Sachen und die halb. Und deshalb habe ich eine Firma und ich habe dann alles zurückgefahren zu dem, was mein Großvater hatte, nämlich eine Textilfirma, Strick und Wirkwaren und haben, wir haben Unterwäsche gemacht und ich habe dann Hausmarken für die Großkonzerne, Kaufhauskönige nannten sie sich, Versandhauskönige und und als und dann habe ich das T-Shirt angefangen. T-Shirt ist nichts anderes als ein Unterhemd und habe Herr Krupp, und das ist dann. Ich gelaufen. muss ich muss noch ein bisschen bei Ihrem Vater bleiben. Also
1: Daimler geht es gerade übrigens nicht so schlecht. Gehört zwar bald zur Hälfte den Chinesen, aber immerhin. Also sie machen gerade ziemlich viel Gewinn. Dem ging es auch vor, jetzt Reuter, sehr gut. Das ist richtig, genau. Ich meine, Ihr Vater hatte sich mit mehreren Fabriken übernommen. Zwei Villen ihres Großvaters mussten ja notverkauft werden. Zehn Millionen Bankschulden haben sie, glaube ich übernommen und Sie haben, wie vorher schon gesagt, Sie hätten dabei gelernt, was Gier und Größenwahn bedeutet. Das heißt, Ihr Vater,
2: Ihren Vater würden Sie als gierig und größenwahnsinnig bezeichnen. Ich möchte mal so sagen, für ihn war ein bisschen das Präsentieren und das war für ihn sehr wichtig. Und ich sage mal, ich persönlich habe das nie verstanden, dass man im Prinzip nicht selber etwas, er ließ machen. Er war Geschäftsführer, aber er hatte seine, seinen Direktor, der alles machte. Der das auch, und als der in Pension ging, dann hat man praktisch neue Leute eingestellt. Und die haben machen lassen und die haben Millionen Verluste gemacht. Und dann kam der nächste Geschäftsführer und so weiter. Und ich habe bei meinem Vater kritisiert, dass er nicht selbst gemacht hat. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: aber dieses, dieses dieses selbst auch mal selbst machen ich war beim größten Kunden dann hat er mit dem größten Kunden hat er, das war Witt Weiden, mit Herrn Dr. Witt hat er privat Gespräche geführt und der Angestellte hat die Preis besprochen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Angestellte bestimmt, welchen Preis wir kriegen. Und das habe ich dann sofort geändert. Ich mache das alles selber. Das heißt, wir müssen im Prinzip auch selber etwas machen. Gut, also Sie, haben ein, selber
1: Sie, Vorbild Sie haben ein sehr das ist entspanntes Verhältnis zu Ihrem Vater gehabt, das sehe ich schon. Ich meine, Sie,
2: Sie haben ja wir hatten privat kein Problem. Echt, alles er war sehr großzügig, nur Geschäftlich habe ich berechtigte Kritik geübt und deshalb haben wir uns, auch nachdem ich anderthalb Jahre in der Firma war, gesagt, entweder er oder ich. Und ich meine, Sie haben ja
1: eigentlich eine Nahtoderfahrung, haben Sie gemacht mit der Firma, oder? Wenn es so weitergegangen wäre, wäre glaube ich alles den Bach runter. Und
2: ähm, wenn Na man gut, wir hatten ja 26 Firmen Textil ja. in Bollardingen und davon gibt es noch eine. Da gibt's also noch Die eine, anderen oder? haben das ja auch so erlebt. Ja, ja, genau, logisch, genau. Aber das ist ja für
1: Sie, wenn ich wenn ich Ihre Geschichte angucke und wenn ich auch sehe, wie Sie agieren, so eine Art fast schon ein persönliches Trauma, das ein bisschen Ihre Handeln auch bestimmt, oder? Keine Kredite, keine Expansion, alles Geld in der Firma. Haben Sie sich immer gesagt, ich bin lieber der König
2: von Burladingen als der Textilkönig von Deutschland? Also keine Expansion, war klar? Also ich bin weder König von Burladingen, sondern ich bin ein Bürger Aha, Burladingens okay. und habe eine gewisse Verantwortung auch gegenüber meiner Heimat. Und ich sage mal, äh, nachts schläft sich besser, wenn man keine Schulden hat, als wenn man sagt, äh, die Banken äh, sind, stehen einem im Rücken und so weiter. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass man auch mal zufrieden sein kann mit dem, was man hat. Ich sage mal, man muss auch mal mit dem, was man hat, zufrieden sein und sagen, darauf baue ich aus. Und ich übernehme vor allem auch die Verantwortung. Und Sie dürfen natürlich nicht verkennen, ich habe eine Rechtsform der persönlichen Haftung EK. Und ich habe nicht, eine Trigema Group, wie sie jetzt alle so nennen und habe zig Firmen. Ich habe eine einzige Firma und da ist alles drin und ich hafte für alles, was passiert. Egal, wer den Fehler macht, ich stehe dafür gerade. Und deshalb sind meine Entscheidungen, müssen überlegter, verantwortungsvoller sein und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesucht. Muss ich
1: natürlich gleich auf Ihre Kinder hinweisen, weil Sie hier einen kleinen Lachkrampf auf dem Sofa haben. Wie oft haben Sie die Geschichte schon gehört?
4: Die ist recht neu. Also mit der Group-Sache, das kam jetzt heute auf der Fahrt auf, weil wir über die Daimler-Benz-Group ah, gesprochen haben. Die Group-Sache ist
2: neu. Haben. Okay, das ist sogar... Aber die Philosophie kriegen Sie wenn schon das, länger das wissen mit, oder? wir.
4: Das wissen wir schon, ja, ja. Das aber, wissen ja. Sie schon. Ja,
2: es wäre schlecht, wenn meine Kinder das erst heute erfahren würden. Genau, haben, dann hätte, haben, ich, ja, dann haben hätte ich ja gelogen. Denn nur, was ich schon immer sage, das entspricht der Wahrheit. Haben Sie irgendwann mal getraut, zu widersprechen vielleicht? Oder,
1: oder haben Sie von ah, immer gesagt, ja, das ist genau richtig so? Also
4: wir sind, Gibt's schon, wir sind schon auch mal unterschiedlicher Meinung. Aber wenn wir natürlich nach außen auftreten, haben wir eine Meinung.
1: Aber da wir ja hier unter <lacht> uns sind. Wir sind <lacht> am Schluss immer einer Meinung. Ah, am Schluss. Ihre Meinung. Man ist am Schluss Ihre Meinung. Wann sind Sie denn äh, gegenteiliger Meinung gewesen? Das würde uns natürlich wundern. Was ist zum Beispiel ein Thema, wo Sie nicht mit Ihrem Vater übereingehen?
2: Es gibt es nicht.
1: <lacht> doch, 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 doch,
2: doch. Sie, sie, nein, mein, es bei über ein ist jetzt bei ihrer Tochter Das Mikrofon Aber ist am Schluss bei ihr Tochter muss, gibt, sie, gibt meine Tochter oder mein Sohn einen richtigen Einwand, den übernehme ich, weil ich das gut finde. Und am Schluss sind wir uns einig. Gut, ich muss die Frage
1: leider noch mal wiederholen. Wann wann haben Sie mal Widerspruch geleistet? Ja, also ich meine, es
4: gibt immer wieder Phasen. Zum Beispiel letztes Jahr in der Corona-Krise haben ähm, hat meine Mutter zum Beispiel gesagt, okay, wir müssen jetzt mehr testen in der Firma. Dann hat mein Vater am Anfang gemeint, es wäre eine Spielerei. Aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, okay, es bringt wirklich auch Sicherheit für die Mitarbeiter und alles. Und es war keine Spielerei unsererseits, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr testen. Und ich denke, so entwickelt sich das auch immer wieder, Ja, weil am Anfang ist ja alles Neuland.
1: Mhm. Was meint der Junior? Was kennen Sie? Eine, erinnern Sie an eine, eine, eine Situation, wo Sie Ihrem Vater widersprochen haben, wo Sie ganz anderer Meinung waren?
3: Ich glaube, wir widersprechen uns immer wieder und dann da kommen wir dann aber immer zu einem gemeinsamen Ziel und ich glaube, das ist das Wichtige. Und jetzt weichen Sie ich ich, aber raus ich weiche konkret. so ein bisschen, aber ich sag mal so, manchmal gibt es bei uns Themen, wenn er dann ähm, ich sitze ja sehr nah, darf ich bei ihm sitzen neben dem Schreibtisch, wenn er dann immer wieder sagt, er haut den Kasten jetzt mal nieder und alles wäre nur der Technologie geschuldet, da sind wir oftmals anderer Meinung, ähm, weil ich dann immer sage, es liegt auch oft an den Bedienern dran, ja. So ähm, das ist dann immer so Und damit ist aber der Vater gemeinsam Nein, okay. nicht, weil er es ja selber auch gar er nicht bedient. Gar ja, mit. so ähm. <lacht> aber ähm, das ist immer, das ist vielleicht, wo wir ein bisschen anderer Meinung sind, aber nichtsdestotrotz wissen wir, haben wir das gleiche Ziel vor Augen und deswegen sind das immer kleine Differenzen zu dem, was äh, Sie vorher gesagt hatten. Ich meine, man muss ja schauen, wir schauen bei unserem Vater über 50 Jahre, die er es jetzt gemacht hat, äh, hat er ja auch bewiesen, dass seine Thesen, die er auch schon 20, 30, 40 Jahre sagt, auch natürlich äh, bewiesen sind. Und deswegen, glaube ich, wäre es auch, von meiner Schwester und mir dann auch recht arrogant zu sagen, das war alles falsch, ja. weil wenn man dann sagt, 25 Textilunternehmen gab es in Bording und eine gibt es noch, kann es gar nicht so falsch gewesen sein und deswegen stehen wir zu den Werten auch und ähm, die anderen Diskussionen sind dann eigentlich gar nicht so wichtig, weil das sind Kleinigkeiten, ob wir dann testen in der Firma oder nicht. Ähm, das ergibt sich dann alles. Aber also von der Grundstrategie ziehen wir alle an einem Strang. Ich stelle mir gerade die Szene
1: im Netflix-Drehbuch vor, wenn Herr Grupp den Kasten zerschmettert, oder? Ja, das, das, äh, das stelle ich mir auch auf vor. Das, das ein macht. Highlight. Ja. Haben Sie so einen übungskasten wo einfach nichts drin ist, wo einfach das mal so, so in die Ecke gibt es nicht? Nee, so. aber das wäre mal eine gute Idee. Ja. wäre eine gute <lacht> Idee, oder genau. Das filmen wir dann. Ich meine, wir, wir sind ja vorher ein bisschen bei Ihrer Unternehmensphilosophie gewesen. Wenn ich jetzt das äh, aktuell diskutieren möchte, die heutigen Stars. Start-up-Unternehmen ticken ja völlig anders, oder? Äh, fake it till you make it. Äh, man hat Verluste jahrelang, man geht... Äh, man hat eine ganz andere Art, an das Thema ranzugehen Sind die, positiv gesprochen, einfach viel risikofreudiger als Sie? Oder sind die auch Größenwahnsinnig? Was würden Sie sagen? Wie würden Sie die einordnen?
4: Also ich glaube heutzutage in der Textilbranche tätig zu sein, zeigt auch ein gewisses Risiko, ja, weil es ist nicht die Branche, die jeder als die Zukunftsbranche sieht, in Deutschland zumindest oder in Europa. Ähm, aber ja, also ich denke mal einfach so, was ich so an der Startup-Kultur, ich denke, es gab ja früher auch Gründungen. ja. Also ich meine, es gibt in jedem Jahr, in jedem Jahrzehnt gab es Gründungen, die hießen einfach nicht Startup. Aber ähm, ich glaube einfach, was mir so ein bisschen fehlt, ich bin jetzt in der Startup-Welt nicht so drin, ist, dass man einfach so das langfristige Ziel verfolgt. Weil was die meisten, viele Startups ja verfolgen, ist, ich möchte es gründen und eigentlich den Exit schon in zwei, drei Jahren suchen, so ungefähr. Und ähm, ich denke mal, was das Ziel auch von meinem Bruder und mir ist, wenn wir sagen, wir wollen auch das Unternehmen in die nächste Generation führen, ist nicht unseren Exit zu suchen, sondern einfach zu sagen, okay, wie können wir das Unternehmen noch weiterführen? Ja? Und ähm, da denke ich, gibt es manchmal so einen Clash zwischen Mittelstand oder Familiengeführt oder Traditionsunternehmen und, oder langen Unternehmen wie äh, im Vergleich zu Startups.
1: Herr Krupp, gibt es irgendeinen einen, einen, einen modernen, neuen Unternehmen, der, den Sie bewundern? Oder sind das alles
2: Windbeutel? Gut, wenn ich jetzt Tesla nehme, verstehen Sie, der ist ja auch irgendwo ein Neugründer und hat ein tolles Unternehmen geschaffen. Aber lassen wir mal zurück, hypen wir nicht die Start-up sinnlos in die Höhe? Gab es die nicht schon immer, nur haben die nicht so vornehm Start-up geheißen, sondern die haben Firmengründer geheißen. Und wenn Sie heute von Weltmarktführern sprechen, dann waren das alles Start-ups, zu ihrer Zeit, nur haben die sich nicht so elitär geoutet und vor allem haben sie mit eigenem Geld gearbeitet und nicht mit fremdem Geld, wo sie sagen, das habe ich und wenn es kaputt ist, zahlt der neu. Wissen Sie, ich sag mal, die waren sicherlich verantwortlich und mich stört. Wissen Sie, wenn ich dann sage, schon ein Herr Kohl hat einen Herrn Windhorst an der Hand mit 15, ich sag mal, gehypt, der hat Mill hunderte von Millionen oder Millionen niedergemacht. Verstehen Sie? Ich sag mal, wir brauchen. Also ich spreche ein Disclaimer, oder? Das ist vielleicht juristisch
1: heikel, was er grob sagt.
2: Ich sage mal, haben... Wir, wir haben doch Gründungen. Jeder Handwerker gründet etwas und macht daraus einen tollen Betrieb. In Bullerdingen gibt es Betriebe, die neu angefangen haben. Das sind nur wird da nicht von Start Ab und Investoren und was weiß ich gesprochen. Die verdienen das Geld selber und alles mögliche und machen es. Und wir haben, die Welt ist nur ein bisschen verrückter geworden und der ganze Scheiß kommt aus Amerika. Wissen Sie, ich sag mal, ja, das müssen wir mal ganz klar sagen. Da kommt alles Negative her. Verstehen okay. Sie? Natürlich. Ich also wer noch nicht wusste, jetzt ist es klar, oder? Also ich sag mal, wir haben Gründe. Wir haben ein ein, ein, ein ort oder sowas. Das haben wir doch in Deutschland überall. Und die gründen Firmen und sind verantwortlich und machen sie weiter. Und wir brauchen Gründungen und die kommen, aber auch verantwortliche Gründungen. Und nicht sagen, geht's gut ist wunderbar, kassiere ich, geht schmeckt, schmeiße ich hin und fange die nächste an. Aber Wir brauchen, ich muss, muss jetzt glaube ich
1: doch noch eine Lanze brechen. Es gibt das ein oder andere Startup, die meinen es doch ernst. Äh, machen, das hoffe
2: ich, dass unter den start auch das also ein oder äh, andere, die es ernst meinen.
1: Es gibt auch Amerikaner, die es ernst meinen, Gruppe. Also das ist, äh, das gibt's auch. Ähm, ich, was mich natürlich wundernimmt, und das möchte ich vor allem äh, ihre Kinder fragen, ich meine, jetzt haben wir die Startups gerade in, in Bausch und Bogen verteufelt, aber viele Mittelständler brauchen ja Startups. Wir, wir haben um, es nicht
4: verteufelt, wir nicht? haben nur gesagt, gewisse Dinge am Startup. Gewisse
1: Dinge, okay, gut. Ich fange also nochmal an. <lacht> ähm, also gewisse Mittelständler finden das ganz gut, sich mit Startups ein bisschen frisches Blut in die Firma zu holen, Digitalisierung äh, äh, ein bisschen voranzubringen, sich einen hippen Startup aus, aus Berlin zu kaufen, damit man dabei bleibt. Ich meine, Sie kaufen ja nicht dazu, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ist das nichts für Sie, meine Bonita-Gruppe? Sie sind ja für E-Commerce zuständig. Gibt es da keine Gelüste, sich ein cooles Startup anzuhängen, wo man weiß, die könnten uns vielleicht weiterbringen? Also
4: sage ich mal, kaufen an sich nicht, aber wir kooperieren natürlich auch mit Startups oder Firmen, die vielleicht vor, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren noch ein Startup waren. Ist das Ihr Vater? Ja. Okay, gut. Es gibt ja Zulieferer egal was, also in welchem Bereich die diverse Systeme anbieten, die wir natürlich anbinden.
1: Und das bringt Ihnen was, also das ist Wenn es, es, es nicht so wäre, hätten wir es nicht gemacht, ja. oder sehen Sie? Also okay, es gibt also ein paar ernsthafte Start Also, wenn ich, ich da noch, noch kurz was
3: einhaken, darf, ich glaube, das ist auch essentiell, dass wir immer wieder mit Firmen, die mal ein Startup, wie auch immer sie nennt, die ein gutes Produkt haben, kooperieren. Ich meine, wir müssen uns ja auch immer wieder neu erfinden, auch von Vertriebswegen, egal ob auch schon weit vor der Zeit meiner Schwester und mir, auch der Online-Shop ähm, ähm, eingeführt wurde bei uns. Das ist ja indirekt, kann man das auch sagen, wir hätten das auch nennen können, extern gründen können und sagen können, das ist jetzt das Trigema-Startup, der Online-Shop. Nein, das hat man eben intern investiert und das müssen wir immer wieder machen. Ich glaube, das ist auch nichts Neues. Wir benennen es nur anders. Und wenn ein Startup ein gutes Produkt hat, wären wir ja blöd, wenn wir es nicht nutzen würden, wenn es für uns einen Vorteil gibt. Ja. Aktuell ist es natürlich auch so, wenn wir, gucken, wie die Zukunft der Produktion aussieht, wie können wir die Arbeitsplätze sichern. Sagen wir auch, wir müssen investieren in Automation, was wir aktuell auch machen, um zu gucken, okay, können wir vielleicht mal ein T-Shirt, ein Poloshirt automatisiert herstellen. Jetzt können wir das Startup machen, nennen, ja, nennen wir das nicht so. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, damit wir auch langfristig hier den Standort Deutschland erfinden können. Und das machen auch viele andere Familienunternehmen. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen. In zehn Jahren ist die Fabrik menschenleer in Burladingen.
4: Davon gehen wir nicht aus. Da haben Sie aber aber lange Nein, zurück. nein, aber
1: <lacht>
4: das ist, also, glaube ich, im gerade auch, sage ich mal, also die Taxibranche war immer schon, ähm, sage ich mal, äh, Mitarbeiterintensiver als andere Branchen. Also wir sind noch nicht so hoch technologisiert wie andere Branchen, gerade im Maschinenbau. Deshalb brauchen wir mehr Manpower. Aber ich glaube, um mehr Techno um mehr Automatisierung kommen wir aktuell auch gar nicht drum herum, weil wir ein hoch, Lohnstandort sind, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil wir einfach die Arbeitskräfte nicht haben. Wer möchte sich heute noch hinter eine äh, Nähmaschine setzen? Ähm, die wenigsten wissen, dass jede Naht an ihrem äh, Jackett oder an ihrem Hemd aktuell noch von Hand durch eine Maschine geführt wird. Und das wollen die wenigsten Personen heutzutage noch machen. Und wenn wir sagen, wir wollen auch zukünftig im Textilbereich bestehen, müssen wir weiter auch automatisieren.
2: Darf ich dazu noch was sagen? Also wir müssen den Wandel der Zeit konstant und haben ihn auch in der Vergangenheit konstant mitgemacht. Nur nennen wir den nicht jetzt so, dass wir sagen, da haben wir ein Start-up, sondern unsere Lieferanten, die, die bringen eine neue Maschine, eine neue Automation oder das. Und immer, wenn etwas Neues kam, mussten wir als Erste dabei sein, so wie ich. Nicht sage, ich habe jetzt in der Corona-Krise einen Online-Shop angefangen. Nein, den habe ich vor 16 oder 18 Jahren angefangen, als ich die Chance hatte, meine versagenden Großkonten zu ersetzen. Nämlich die Kaufhauskönige durch eigene Geschäfte und die Versandhauskönige durch online das waren doch die Lumpen und die haben doch die Textilbranche sozusagen in die, in die, in die Knie gezwungen, weil die im Prinzip versagt haben. Und meine, meine Kollegen waren selbst schuld, weil sie denen hörig waren. Man muss auch mal einem Kunden Nein sagen und man muss ihm Nein sagen, wenn er unverschämt wird. Und da muss man die Größe haben, dass man auch sagt, dann suche ich mir einen anderen Kunden und das haben die wenigsten. Die schleimen ihren Kunden und machen alles nach und merken gar nicht, dass die Kunden die größten Versager sind. Wo so ja wenn man ihnen gesagt hätte vor 20 Jahren, dass ein Karstadt Pleite macht, dass ein Quelle Pleite macht, nennen sie gesagt, der spinnt, das gibt's nicht. Die haben Pleite gemacht und haben Dinge gemacht, die unmöglich waren und ich habe das Spiel eben rechtzeitig nicht mitgemacht. Und deshalb und habe da, ich habe gesagt, wenn ich einen Koch habe, der mir kocht und der lehnt ab zu kochen, dann gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und so habe ich gesagt, dann muss ich die Handelsfunktion selbst übernehmen. Und das sind entscheidende Dinge, die ich machen muss. Okay. Und die muss ich erkennen. Wenn ich einen Kunden habe, der nicht mehr das macht, dann muss ich halt selber gucken, wie ich es weitermache. Und das ist das Entscheidende gewesen, dass wir den Wandel mitgemacht haben. Die Zeit und diesen Wandel erkennen, das ist unsere Aufgabe und das machen meine Kinder auch und Diskussionen gibt es immer. Wenn es keine Diskussionen gäbe, dann wäre es fatal, aber wir haben uns am Schluss eine Einigkeit und einmal gebe, gebe ich meinen Kindern recht und einmal geben die mir recht und wir einigen uns immer. Und das ist entscheidend. Genau, und einmal pro Woche wird dann zusammengekocht.
1: Aber Herr Krug, <lacht> ähm ich meine, dass Sie den Wandel der Zeit immer mitmachen, das ist ja dünnes Eis, oder? Bei Ihnen, weil wenn ich mir mal Ihren monumentalen Schreibtisch angucke, der rein zufällig in der aktuellen Wirtschaftswoche abgedruckt ist, da ist ja kein Computer zu sehen, oder? Das hoffe ich. Genau. <lacht> ähm, und die E-Mails lassen Sie sich ausdrucken. Den Scheiß brauche ich auch nicht laufen. Ja, sehen Sie. Aber
2: den Wandel der Zeit mitgemacht, das Natürlich. kann man nicht ungefähr so Natürlich, nehmen, oder? weil ich das nicht mitmache, dass ich jede E-Mail lesen soll, die mir irgendeiner schreibt. Einer schreibt, ich habe sie zufällig gesehen, finde ich toll. Ja, das soll ich den Scheiß lesen? Verstehen Sie? Ich kriege ausgedruckt auf Papier die E-Mail, die mein Sekretar meint, sie sei für mich okay. wichtig. Okay. Das ist Punkt eins. Und wenn ich keinen Computer habe, dürfen Sie mich mit mir in die Firma gehen und mich Zahlen fragen. Ich glaube, dass ich Ihnen Zahlen sage, die wichtig sind, die ich auswendig weiß. Und wenn im Computer oft eine falsche Zahl drin ist, ist es weil der Computer gewesen, dann, ja. nein, dann weiß Schon ich nun. ganz genau, die Zahl kann nicht stimmen. Und viele können das heute nicht mehr. Die kommen nur, klotzen nur in das Ding rein und meinen, ich habe Kunden, die bestellen bei uns täglich, obwohl sie Porter bezahlen müssen, täglich drei Polo-Hemden, vier Polo-Hemden, das interessiert die gar nicht, weil die im Prinzip das, was sie in den Computer reinkriegen, weitergeben. Und das ist fatal. Wir müssen auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und für den Betrieb Verantwortung und nicht sagen, Company paid, wissen Sie, das ist Ich so muss aber beim, beim Wandel der Zeit muss
1: ich noch ein bisschen bleiben, weil der Computer ist ja eines, das haben wir jetzt gelernt, der Computer, äh, den braucht... Der
2: ist praktisch, aber man, man braucht muss wissen, ihn nicht nur. ob er okay. die jetzt. Zahl richtig hat oder jetzt nicht. Jetzt gibt es ja noch einen neuen Trend,
1: oder? New Work, also wir reden von Duzen in der in der Firma, wir haben eine freie Zeiteinteilung, das lehnen Sie ja, glaube ich, auch ab. Und dann sieht man Ihren Schreibtisch, furchteinflößend, riesig, mitten in diesem Großraumbüro. Trauen sich eigentlich Ihre Mitarbeiter, mit Ihnen zu reden?
2: Der, der, der ist das ja nichts anderes gewohnt. Der kennt ja den Schreibtisch. Ich habe ja das Großraumbüro eingerichtet vor 50 Jahren. Ich bin 52 Jahre im Unternehmen und hatte ein Einzelzimmer. Und ich habe gesagt, das halte ich nicht aus. Wenn ich den neben sprechen wollte, habe ich den angerufen, war der belegt. Dann habe ich zwei Minuten gewartet, dann habe ich wieder angerufen, Da war er nicht mehr im Zimmer. Dann habe ich gesagt, der Zeitverlust ist katastrophal. Also habe ich gesagt, alle Wände einreißen. Und dann haben wir alle Wände eingerissen. Da hatte ich natürlich viele... Gegenstimmen. Und da habe ich oder? gesagt, ich mache das nicht, um Sie zu kontrollieren. Ich mache das, damit wir einfacheres Arbeiten haben. Und dann habe ich gesagt, haben die gesagt, das ist zu laut. Und die haben dann alle, dann habe ich gesagt, dann kriegen Sie Glas, äh, Plexiglaswände dazwischen. Und dann habe ich eine Testwand machen lassen und habe mich als Schwabe saumäßig geärgert, als das Büro fertig war. Toll gemacht. Farbe, orange und weiß und toll und neue Schreibtische und alles. Dann wollte keiner die Plexiglaswand zum Testen, weil er gesagt hat, jetzt probiere ich es erstmal so, weil das viel freier waren alles. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich eine Plexiglaswand, die hat damals 3.000 DM gekostet, einmal machen lassen zum Versuch und sie nie gebraucht habe. Kontrollierte die Mitarbeiter wirklich nicht, Bonita Group? Nein, nein. Und die Leute kommen zu mir, wenn einer was will, der kommt zu meinem Schreibtisch und steht da, dann dann muss es stehen steht. oder darf es sitzen? <lacht> Der kann, der kann überlegen, was ihm lieber ist, zu knien okay. oder zu sitzen. Okay. Oder, knien knien darf er auch. Okay. Das ist mir okay. egal. Wichtig okay. ist, dass er kommt okay. und das Problem mit mir besprochen wird. Und dann ist das Problem fertig. Wer zu mir nämlich sagt, er hätte ein großes Problem, der ist für mich ein Riesenversager. Denn jedes große Problem war klein und hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Und deshalb muss jedes, der ein Problem hat, zu mir kommen. Okay. Und dann wird es gelöst. Und deshalb haben wir kein großes. Okay, ich sehe schon. Also der mit dem großen Problem muss knien, andere dürfen ah, nein, stehen. der, oder? der muss also ich... gucken, dass er noch ein paar Tage länger im Betrieb sein darf. Okay, okay. Oh, das klingt ja da richtig Weil ein hart. großes Problem muss ich aber merken, bevor es der merkt, hey, dass der ein großes Problem hat. Das muss ich merken, dass der ein Problem hat. Und dann gehe ich zu dem hin und sage, sagen Sie mal, was ist los? Warum kommen Sie nicht? Und dann Kommt, dann muss Apropos, der Apropos, großes Problem. Viele Mittelständler haben ja das
1: Problem, dass der Patron nicht loslassen kann. Können Sie loslassen? Jederzeit. Jederzeit? Jederzeit. Ich habe jetzt losgelassen und sitze bei Ihnen. Verstehen Sie? Also das, das heißt... Stimmt. Das ist richtig. Aber, aber Herr Grupp, Herr Herr auch das total dünne Seis, oder? Das Weil wir haben ja tief recherchiert. Ich sage Ihnen, wir haben so tief recherchiert im Vorfeld von diesem Gespräch... Balsli, und ich, Ihnen ich sage eins Ihnen jetzt sagen.
2: Eins. Ich sage öffentlich, ja. das schönste im Leben ist nicht Geld zu zählen und zu zählen, was man alles hat. Das schönste im Leben ist das Gefühl zu bekommen von anderen noch gern gesehen oder gebraucht zu werden. Und das gibt mir meine Familie und das geben mir meine Mitarbeiter. Erst wenn sie mir mal, wenn sie mal sagen, jetzt ist der schon wieder da, wenn der nur noch länger fort, wenn ich das Gefühl bekomme, dann wird mein Leben ärmer. Aber wir waren beim ich, Thema ich, loslassen. Ich habe noch das Gefühl gebraucht zu werden und wenn Sie eine Großmutter sehen, das bringe ich gerne als Beispiel, wo die Enkel gerne hingehen und dann ist sie plötzlich in einem Alter, wo die Mutter die Mutter muss zum Enkel zum Kind sagen, du gehst jetzt zur Großmama. Ah, da will er nicht hin und weil sie nichts mehr geben kann, weil sie ihm und dann ist das eine ganz schwierige Zeit für die Großmutter, wenn sie weiß, sie kann dem anderen nichts mehr Positives geben. Und solange ich das Gefühl habe, dass die anderen noch gerne zu mir kommen und ich ihnen noch was Positives geben kann und die Kinder zu mir kommen und mich was fragen, dann ist das in Ordnung. Erst wenn sie sagen, zu dem Idioten brauche ich gar nicht mehr hingehen, dann wird das Leben schwierig.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei.
1: Genau, wir waren beim Thema loslassen, oder? Und äh, unsere Recherchen haben ja ergeben Folgendes. Also vergangenen Samstag haben Sie persönlich um 12.27 Uhr in der Filiale Weitnau ein T-Shirt verkauft. 19 Euro Größe M. Also meine, jemand, der loslässt, geht ja am Samstag nicht unbedingt in die Filiale. Machen Sie das?
2: Ist das Moment, normal? das ist ja keine Arbeit. Das ist ja ein Aha, Hobby. Okay. Das heißt, okay. es ist doch schön, wenn ich an in eine Filiale es von mir ist, gehe, in ein, ein Testgelef, ist, ist und da darf, darf ja, stehen okay. und sehe, was der Kunde von dem Scheiß, den wir fertigen, kauft. Verstehen Sie? Das ist doch schön. Damit ich sehe, was draußen läuft, was will der Kunde. Mich interessiert doch jetzt nicht, was irgendwo ein anderer von uns mich interessiert, was ist bei mir in meiner Firma, was wie, wie wird das angenommen von meinen Kunden, wie reagieren die? Und dieses Erlebnis ist doch schön, das ist doch so ähnlich, wie wenn einer einen Film gedreht hat und jetzt will er mal wissen, was die, was die Zuschauer zu diesem Film sagen. Das ist völlig klar, aber unter Loslassen habe ich mir was anderes vorgestellt. Das ich habe doch losgelassen, wenn ich dort bin und, an der und zugucke, was die machen. Okay. Ich bin ja nicht derjenige, der auszeichnet und das und jenes. Ich habe dem das T-Shirt. Ja, aber kassiert. aus
1: Kassenzettel, wir haben ja super recherchiert. Ich kassiert. steht
2: sogar Wolfgang Gruth. Ja, ja, klar, weil ich kassiert habe. Ja, sehen und Sie? das ist doch schön, dass ich Ganz auch sagen Arbeit. kann, ich habe eine, eine moderne Kasse und muss das alles kennen und machen und ich zeige, ich kann das auch. Das ist doch schön. Sehr gut. Jetzt wollen wir das wieder mal spiegeln. Jetzt wollen wir das wieder mal
1: spiegeln bei den Kindern. Also. Jetzt mal Butter bei die Fische, Bonita und Wolfgang Grupp. Wie viel freie Hand lässt er Ihnen? Also was können Sie wirklich alleine entscheiden? Und wann müssen Sie auf die Knie oder stehend oder wie auch immer zum Schreibtisch? Also wie weit geht Ihre Autonomie?
4: Also theoretisch lässt unser Vater uns in allem freie Hand, aber wir gehen einfach gerne zu ihm, um ihn nach Rat zu fragen in gewissen Themen. Also er sagt jetzt im Onlineshop, wenn es läuft, dann läuft. Und, ähm, wenn, und äh, wenn, wenn ich jetzt sage, ich binde ein Startup an, weil das ein Produkt hat, was uns hm. hilfreich ist im Onlineshop, dann ähm, hatte ich da jetzt noch nie, sage ich mal, Bedenken, dass ich das nicht machen kann. Ja? Also er ist da komplett, lässt uns freie Hand und so. er ist eigentlich froh, wenn wir uns um die Bereiche kümmern. Und ähm, wir sind aber auch froh um seinen Rat, wenn er uns den in, immer wieder geben kann, wenn okay. wir zu ihm kommen. Also, also die Kinder
2: können alles entscheiden. Nur müssen sie für das, was sie entscheiden, auch die volle Verantwortung übernehmen. Und ich kann auch alles entscheiden und muss die Verantwortung übernehmen. Aber ich frage konstant bei meinen Entscheidungen alle meine Mitarbeiter, die dafür zu, die da mitmachen, frage ich, um meine Entscheidung zu treffen. Und so treffen meine Kinder Entscheidungen. Aber sie wollen vorher Meinungen wissen. Und so kommen sie vielleicht dann und fragen etwas. Aber sie müssen sich ja emanzipieren, oder?
3: Gruppe Junior
2: muss ja auch, ja, Sie müssen ich ja auch immer ja, zitieren, so das zumindest
3: sein, ja. Hoffe ich ja aber nicht, das nicht mehr da, aber
2: es ist ein anderer, den Sie fragen können. Aha. Ich habe ja auch viele Mitarbeiter, die in Rente gehen, die kann ich nicht mehr fragen. Da kommt halt ein Neuer. Okay. Ich möchte mal auf die Corona-Krise zurückkommen.
1: Wir haben ja vorher äh, schon ein bisschen anklingen lassen, testen etc. Sie haben ja auch einen Impfbus organisiert bei Trigema. Und sie haben ja auch gut verdient oder, mit, äh, äh, mit der äh, Corona-Krise, und zwar mit diesen Atemschutzmasken. Viele meinten ja, sie hätten zu gut verdient. Ich glaube, es waren 120 Euro für zehn Masken. Da gab es einen kleinen Shitstorm gegen Trigema. Das sei Abzocke, Krisengewinnler. Im Nachhinein, was würden Sie sagen? Haben Sie übertrieben mit dem Preis? Und wessen also Entscheid war das? Sie
2: müssen jetzt so sehen. Wir sind konfrontiert worden als nicht typischer Maskenhersteller. Von, von einer von, von einer Klinik und, und einem Pflegeheim, ob wir denen nicht helfen könnten, dass wir eine Maske machen. Da habe ich dem gesagt, schicken Sie mir so ein Ding zu. Dann hat der mir so eine Fließmaske zugeschickt. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, das kann ich nicht machen. Wir können die höchstens aus kochfestem Stoff machen. Dann können Sie sie hundertmal waschen, dann ist die sicher billiger. Und dann musste ich in, sozusagen, wir haben innerhalb von fünf, drei, vier Tagen die Maske gefertigt und verkauft, angeboten. Dann musste ich einen Preis machen. Und jetzt musste ich einen Preis kalkulieren, wo ich sagte, am Schluss sagt man nicht, jetzt hat er auch noch Maske gemacht und ist daran pleite gegangen. Ich musste einen Preis machen, wo ich sagte, damit kann ich garantiert auch die Probleme lösen und machen. Und wenn Sie dann 2,3 Millionen Masken fertigen dürfen, weil die Aufträge, wir wussten nicht mehr, wo, wo wir, wir haben die ja eingeteilt, so, dann ist es logisch, dass wenn Sie sagen, Sie machen 1000, 5000 oder 100.000 oder Millionen, dass sie irgendwann Rationalisierungseffekte haben, wo sie dann sagen, so und so und so. Wir verkaufen heute noch die Maske, wenn sie, nur will sie keiner mehr, für zwölf Euro. Aber, ich, und Aber dann war der Preis sie so jetzt zu hoch? hoch? Ich die muss die Maske hat, war der Preis jetzt Die Maske teuer, hat zwölf Euro gekostet im, im Onlineshop. Und wenn er, für wenn er 2.500 Umsatz, egal, im Jahr bei uns gemacht, macht, kriegt er 25% Rabatt. Die müssen Sie dann theoretisch auch abziehen. Das sind dann 2 Euro, da kostet sie 6 Euro. Und ich sag mal, und dann, und dann ist die Mehrwertsteuer drin und alles. Also ich sage mal, klar, wir haben Geld verdient. Aber wenn wir kein Geld verdient hätten und, und pleite gegangen wären, dann würden Sie, hätten Sie mich gar nicht mehr eingeladen. Verstehen Sie? Denn dann wäre ich uninteressant für Sie gewesen. Also ich sag dann mal, hätte ich, ich Ihnen eine Maske habe die geschenkt Und bei mir braucht ja keiner Maske kaufen. Hm. Verstehen Sie? Und wenn ich nachts auf der Autobahn stehe und, und, und an, Sie anhalte und sage, haben Sie 10 Liter Benzin, mir ist der Sprit ausgegangen, und Sie sagen, ja, der kostet zwei, drei Euro, dann werde ich mit Ihnen nicht handeln und sagen, der kostet 60 oder 80 Cent. Dann werde ich Ihnen das bezahlen, weil ich Gott froh bin, dass ich einen habe, der mir Sprit gibt. Und so ähnlich ist es da gewesen. Die Leute haben ja nur gekauft, solange sie nichts anderes gekriegt haben. Und wir haben drei Monate Masken gefertigt und dann war's aus. Und da waren wir Gott froh, dass wir wieder umstellen konnten.
1: Also es ist jetzt zum dritten Mal sicher bewiesen, dass, glaube ich, Wolfgang Grupp immer noch glaube ich, nicht losgelassen hatte in der Firma. Darum muss ich nochmal zurück zu diesem Schreibtisch. Der hat mich total fasziniert, das muss ich zugeben. Der hat so Feldherrendimensionen und zeigt ja auch, wie omnipräsent sie in der Firma sind. Hatten Sie beide als Kinder nie das Gefühl, der Übervater weiß sowieso alles und wir können ihn gar nicht übertrumpfen und wir wollen was anderes machen als Trigema? Irgendwo außerhalb, einer Firma?
3: Hatten Sie nie die Gelüste? Ich glaube, Nein. wir sind mit aufgewachsen. Ich, das war das, nie so das, wirklich, das wir wussten Fahrt immer, Fahrt immer. wir wussten immer, dass das ja auch, ist ja auch eine Chance, das machen zu dürfen. Ja, also es ist ja, der Schreibtisch wirkt sehr groß und das ist ja auch, ähm, sicherlich berechtigt, die Größe. Ähm, aber, wir, haben, wir sehen das ja nicht als Belastung, sondern ich meine, wenn ich jetzt bei meinem Studium sage ich immer, wenn ich da meine Kommilitonen sehe, da hätten sich viele gewünscht, die Chance zu haben, ja, in Unternehmen, Familienunternehmen reingehen äh, zu dürfen und dort auch irgendwann Verantwortung tragen zu dürfen und deswegen ist das eigentlich gar nicht so eine große Last. Ähm, es war immer klar, dass unser Vater der äh, Chef mhm. ist, wenn er da ist und das ist auch ähm, gut so, aber Klar gab es mal Ideen, hat man gesagt, ja gut, ich kann auch das machen und das machen, aber es war immer so das langfristige Ziel. Wusste man, dass wir auch was zurückgeben wollen der Firma? Was war denn das für eine auch, Idee? Kann ich jetzt mal gar nicht so sagen. Im Studium hat man gesagt, klar, wäre man auch mal in London geblieben, wäre vielleicht mal irgendwie noch in, hätte man noch irgendwo Erfahrungen gesammelt in der Beratung oder wie auch immer. Damit man da noch was anderes sieht, aber ich glaube, man wusste immer, das langfristige Ziel ist auch den Mitarbeitern, mit denen wir aufgewachsen sind. Ich meine, man muss sehen, wir waren erst ja kleine Kinder, sind wir auf dem Schoß der Mitarbeiter gesessen, auch mal zu sagen, okay, wir geben auch was zurück oder sagen auch, wir versuchen das dann auch wiederum unsere Aufgabe zu erfüllen, Trigema in die nächste Generation zu bringen. Und ähm, deswegen war es eigentlich nie so, also und unser Vater hat uns nie eingeschüchtert, sondern das eher attraktiv gemacht, in die Firma zu kommen. Und deswegen Das heißt es ja
1: immer bei Familienunternehmen. Immer vor zwei Jahren saßen hier äh, Reinhold und Bettina Würth. Und äh, Bettina Würth hat dann erzählt, äh, wie sie nach München geflüchtet ist in die Flower Power-Szene. Sie hat das, glaube ich, Latzhosenexil genannt. Es gab einen Aufstand zu Hause, Rebellion, Flucht, wollte mit der Firma nichts zu tun haben. Ja, Bonita Gruppe wollten Sie das... Niemals? Ich glaube,
4: bei uns war das, also unsere Eltern haben uns immer schon einen Teil der Firma sein lassen und haben uns eben alles mitgeteilt, egal ob positiv oder negativ. Wir haben es mitbekommen und sie haben uns so ein Teil davon sein lassen. Und deshalb denke ich mal, ist es auch was Schönes, wenn man, also ich meine, wir wussten immer, was wir machen, wir kannten von klein auf die Produkte und ähm, ich denke, wenn man so damit aufwächst, hat man vielleicht nochmal einen anderen Bezug, Bezug dazu.
1: Aber wenn man an der London School of Economics so studiert, man hat coole Partys. Da gibt es vielleicht auch einen anderen Gedanken als T-Shirts nähen in Bullerdingen?
4: Ja, aber ich meine, wir hatten natürlich, es ist natürlich schon klar, sage ich mal, ähm, 365 Tage müssen, sind wir ja auch nicht in Bullerdingen. Also ich denke, es ist auch mal ganz gut, ein bisschen rauszukommen, was anderes zu sehen, neuen Input zu bekommen. Ähm, das, diese Zeit äh, dürfen wir uns auch immer nehmen. Also.
1: Und jetzt nimmt, kommt natürlich die ultimative Frage und wir kommen langsam zum Finale. Jetzt sind Sie ja beide im Rennen um die Nachfolge. Äh, wie anstrengend muss ich mir dieses
3: Kopf von Kopf Rennen vorstellen? Also. Unanstrengend. Gar nicht. Unanstrengend. Wir, wir, es, gibt ja, es gibt ja an sich auch nichts Vorteilhaftes. Wir können uns absolut weiterentwickeln und wenn wir uns mal melken, bei, äh, gegenseitig, äh, wir merken mal, okay, nee, jetzt aus irgendeinem Grund kriegen wir diese ähm, Idee, die Frau Wirth hatte und sagt, wir müssen jetzt irgendwo hin und was er sich was alles machen. Ja? So, dann wissen wir ja immer noch, ist das ja schön, dann weiß ich ganz genau, wenn ich das habe. Ähm, die Firma ist auch immer noch in der nächsten Generation in sicheren Händen, weil meine Schwester das macht. Und deswegen, wir streiten uns da nicht und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir uns zusammensetzen müssen und sagen, okay, welche Richtung geht es? Und da werden wir eine Entscheidung treffen. Und bis dorthin können wir das
2: äh, absolut frei leben und, und das gucken, wissen wer dafür besser Sie geeignet das ist. Sie das nicht
1: schon längst? Sie können das heute ja publik machen,
2: oder? Wer, wer, wer <lacht> Moment, das kann man nicht festlegen, Nein. weil ich habe ja bewusst gesagt, beide Kinder können die Firma führen, mhm. aber ich kann noch nicht sagen, der oder die kriegt es, weil ich nicht weiß, wo der Lebensweg hinführt. Wenn meine Tochter nach Amerika heiratet, dann kann sie sicher die Firma nicht führen. Wenn mein Sohn irgendwo in die Welt heiraten würde, auch nicht. Ich kenne noch nicht den endgültigen Lebensweg und da ich den nicht kenne, kann ich nicht entscheiden. Genau. Also, die, die Partnerwahl ist offensichtlich entscheidend. Ja, klar, die ist immer entscheidend. Ja, das ist genau. der, wenn das mein richtig. Sohn eine verrückte Frau bringt, dann wäre es ja natürlich katastrophal, wenn er die ja, Firma hat. genau. Also, Herr Grupp,
1: das ist natürlich, Herr Krupp, das ist natürlich die absolute Steilvorlage, wenn Sie jetzt hier mein Drehbuch sehen würden, oder? Ich meine, gibt's jetzt, gibt's für neue Partner so eine Trigema-Tauglichkeitsprüfung? es so ein gruppisches Assessment Center für angehende Schwiegertöchter und Schwieger?
2: Söhne? Trigematauglich hat damit nichts zu tun. Sondern? Es muss normal sein, das hat auch mit Geld nichts zu tun. Okay. Normal, anständig und wissen, dass sie auch eine Verantwortung hat, wenn sie einen, wenn sie einen Partner heiratet oder einen, wenn er eine Partnerin heiratet, eine Verantwortung gegenüber seiner zukünftigen Familie hat. Und das will ich wissen. Okay. Und ich brauche keinen, der sagt, ich heirate aus den Gründen oder den Gründen. Er muss die Verantwortung nehmen. Ich habe mit 46 Jahren geheiratet. Ich habe immer gesagt, egal wie alt ich bin, meine Frau muss Anfang 20 sein. Das war's. Da. <lacht> ja, da weil ich, weil, ich, weil ich gesagt habe, ich muss sie in mein Leben hineinführen. Wir sind, jetzt, ähm, wir sind jetzt 34 Jahre dann dieses Jahr verheiratet. Und ich bin stolz, dass ich sage, wir haben nie eine Nacht verbracht. Wir haben uns tagsüber sicher auch öfters mal gestritten. Aber es gab nie länger einen Streit als fünf Minuten und dann habe ich, weil ich so viel älter bin, 24, die große, die habe ich gesagt, und du wirst dich wegen dem Scheiß wirst du jetzt mit mir nicht streiten. Du gibst mir einen Pussy und das hat sie gemacht, weil Frauen sind ja gewalttätiger als Männer und ich sag mal, und den muss man rechtzeitig sagen, so und so und die streiten ja nur um sinnlose Dinge, weil wichtige Dinge, die müssen ja die Männer sowieso entscheiden okay. und die sinnlosen Dinge. Die werden von den Frauen und da habe ich meiner Frau also ich immer Also ich könnte mir vorstellen, Herr Grupp, also meine, wir
1: werden ja schon eine Debatte organisieren mit den Linken, oder? Das <lacht> haben wir ja schon gesagt am Anfang des Gespräches. Ich glaube, wir werden dann auch noch mit Feministinnen und Ihnen diskutieren auf der Bühne. Kein Problem. Kein Problem. Problem. Mit Gut, Das wird sicher spannend sein. Die sind hab nachher
2: ich auch meiner Meinung. Ich muss, <lacht> <lacht> ich,
1: ich muss aber noch mal... Ich muss, ich muss noch mal zurück zur Partnerwahl kommen. Und zwar will ich natürlich wissen, wie viele Kerben Sie im Gürtel haben. Bonita Grupp, wie viele Verehrer hat Ihr Vater schon abgeschossen? Noch keinen. Noch keinen? Nein. Haben Sie auch noch nicht gewagt, einen vorzustellen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich brauche den nicht abschießen. Meine Tochter kennt selber, wenn sie abschießen muss. Ah, okay,
3: okay. Also es musste noch niemand antanzen. Und wie ist das bei Ihnen? Nee, also auch noch nicht. Ich meine, diese, die Prüfung, glaube ich, geht man automatisch durch, wenn man mal ein paar Mal die Familie Krupp kennengelernt hat. Ja, und... Ähm meine eigene, meine aktuelle Freundin wohnt in München. Und, ähm, und die Checkliste ich, ist schon durch. Die Checkliste so. ist durch. Ich glaub, ah, das, okay, <lacht> okay,
1: das haben Sie schon mal äh, so organisiert. Herr Grupp, ich meine, am Ende erhält ein Kind die Firma, das andere etwas anderes, haben Sie mal gesagt. Was ist das andere?
2: Gut, das ist, äh, ich möchte mal so sagen, die, Sie wie? können jetzt kommen und sagen, die Firma sei mehr wert. Ich sage, das Kind, das die Firma kriegt, ist eher benachteiligt als das andere Kind, das einen... Besitz, meine Frau kommt ja aus Österreich, aus der Steiermark, mein Schwiegervater hat dort einen 3000 Hektar Besitz, die Hälfte hat meine Frau von ihm schon bekommen, die andere Hälfte hat mein Schwager bekommen, dem habe ich die andere Hälfte jetzt abgekauft und damit ist der Besitz in, in der Hand meiner Frau. Und das andere Kind kriegt diesen Besitz. Und jetzt frage ich sie, ist die Verantwortung für Trigema die optisch vielleicht etwas größer als einen 3.000 Hektar großen Forstbesitz in der Starmark, wo ich Stück für Stück runterschneiden kann und die Verantwortung nicht für 1.000 Mitarbeiter und mehr habe, ist das nicht eher eine bessere Situation als eine Verantwortung in einer Branche, die praktisch ausgestorben ist, wo man sagt, man kann nicht mehr produzieren, die nur ich als angeblich Verrückter sozusagen hochgehalten habe, das in diese Fußstapfen zu schwingen, deshalb sage ich, Beide Seiten sind top, wenn sie selber eine Leistung bringen. Und wenn sie selber keine Leistung bringen, dann bringt das größte Vermögen nichts, denn dann ist es schnell niedergemacht. Sie sind beide verantwortlich für das, was sie bekommen. Und wenn sie die Verantwortung übernehmen, habe ich keinerlei Bedenken. Und bei meinen Kindern habe ich keine Bedenken. Ich würde beiden das beides geben. Die können wählen, wie oder was. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht entscheiden, solange ich die Partner nicht kenne. Das ist meine Frau, ist Alleinerbin, sie habe ich geheiratet und sie muss als Alleinerbin, hat sie ein halbes Jahr Zeit, das Erbe weiterzugeben oder nicht. Und deshalb muss sie entscheiden, nach meinem Tod, welches Kind, wenn es noch nicht selbst von vornherein entschieden ist, welches Kind es bekommt. Und da bin ich 100% sicher, dass beide Kinder, wenn sie etwas bekommen, auch die Verantwortung nehmen, weil so sind sie erzogen, dass sie zwar ein positives Leben haben können, wenn sie selbst auch entsprechend positiv für die anderen sind. Am Schluss sind wir gespannt,
1: wer es denn wird. Was mich natürlich Wunder nimmt, dürfen die beiden mit der
2: Firma machen, was sie wollen? Das habe ich schon immer gesagt. Wenn meine Kinder an meinem Grabe stehen würden und sagen würden, Papa, du hast uns nichts zugetraut, du hast Testamentvollstrecker. Geschäftsführer, alles mögliche, jetzt haben die alles niedergemacht. Dann würde ich mich erheben und sagen, was für ein Rabenvater war ich, den eigenen Kindern nichts zuzutrauen und den Fremden alles. Wenn sie aber am Grabe stehen würden und sagen, Papa, du hast uns alles zugetraut, jetzt haben wir leider alles niedergemacht. Dann würde ich mich erheben und sagen, stolz bin ich, dass ihr es wart, meine Kinder und nicht die Geschäftsführer. Okay, gut. Das Man muss die Kinder nur machen lassen. Ja, ja, das stimmt. Und dann müssen sie genau. ihr eigenes Grab graben und sagen, auf ihre eigene Brust und sagen, ich durfte alles machen. Ich selber bin verantwortlich und schuldig. Wenn ich aber sage, das dürfen sie nicht und das und den Geschäftsführer und den, dann, dann sind die Kinder eingebunden in ein System. Und sie bei mir sind sie frei, können die Firma niedermachen. Da bin ich auch stolz. Dann ist sie eben weg. Und, äh, oder Sie können sie weiterführen und sagen mit Stolz, wir haben das Erbe weitergeführt. Gut, das Grab ist ja auch nicht weit von
1: Ihrem Haus entfernt, oder? Genau. Wenn Sie sich dann im Gra Grab umdrehen, werden das die Kinder natürlich auch mitkriegen. Gehe ich mal davon aus. Ich meine, wir kommen jetzt zu allen entscheidenden Fragen. Wenn die Kinder ja machen dürfen mit der Firma, was sie wollen, dann wird der Affe
4: abgeschafft? Nein, also ich glaube, so weit kommt es nicht. Also wir haben der ja Affe schon. ist heilig?
3: Der Affe ist definitiv der heilig, der wird nicht abgeschafft. Ja das ist äh, unser Maskottchen. Und der wird in irgendeiner Weise sicherlich immer fortgefahren werden. Aber ähm, auch der
4: wandelt sich natürlich. Also der, der ist ja mittlerweile digital und nicht genau. der also echt. Genau, also
3: Tierschützer sind ja, ja jetzt
1: zufrieden, dass der digital genau. ist. Ich meine, es gibt noch eine Frage zu klären, die bis jetzt niemand weiß. Ich glaube, ich habe wirklich tief recherchiert, aber ich habe es nicht rausgefunden. Herr Grupp, Sie haben mal gesagt, jemand hätte Sie überredet, diesen Affen, abzusetzen und stattdessen für 100.000 Euro so einen Nachhaltigkeitsspot zu drehen. Und das sei ein Riesenfehler gewesen. Wer ist fähig, Sie zu überreden?
2: Moment, ich habe sinnlose E-Mails, kriege ich ab und zu, bekommen. Und beim Spot, ich sei Tierquäler. Genau. Und, und dann habe ich erfahr, wusste ich, dass ich auch den Affen, der kostet zwar 100.000 Euro, hat der Spot gekostet, dann digital. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich endlich die Schnauze voll von diesen blöden E-Mails. Wir kriegen ja zigtausende, die den Sport toll finden. Und dann kommt irgendeine und da habe ich den digital gemacht. Und wenn jetzt ich mal von einer, meistens ins das weibliche Geschlecht als Tierschützerin, die mich da anmahnt, ähm, dann gebe ich zurück Achtung, und sage, Achtung, bevor Achtung. sie kritisiert, sollte sie überlegen, der Affe sei digital, wir schützen die Tiere und fertig. Also das haben wir gemacht und fertig. Wissen sie, ich löse die Probleme, wenn sie kommen. Und ähm, ich lasse sie ein-, zweimal auf mich zukommen und dann sind sie weg. Und das ist entscheidend. Probleme haben ist kein Problem. Probleme lösen, das ist das Hauptproblem. Und die muss man lösen. Und wenn, sie mir, wenn ich sage, ich habe zig Probleme, dann können Sie sagen, Versager, denn ich hätte sie ja lösen können. Ein schönes Schlusswort. Wir kommen zum ultimativ letzten Part von diesem Gespräch, und
1: zwar der Klassiker. Welchen privaten Traum wollen Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen? Ich fange mit Ihnen an, Bonita Grupp. Was möchten Sie privat unbedingt machen? Firma gilt nicht.
4: <lacht> Gut, privat denke ich mal. Also ich denke mal, was wahrscheinlich jeder möchte, ist, sage ich mal, ein erfülltes Familienleben haben. Aber ja, also ich glaube, privat das sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte einen Fallschirmsprung machen oder so, also sowas. Nicht? Nee, nichts das wäre nee, wär wär nichts für mich. Ähm, ja, kann ich Ihnen jetzt spontan so gar nicht sagen. Was
1: meint Wolfgang Group Junior? Was will er unbedingt machen?
3: Schwierige Frage, würde ich jetzt äh, so haben. Äh, ja, also Privaten Traum, auch jetzt ganz schwierig äh, zu sagen. Klar, sage ich mal, ähm, ich meine, geschäftlich dürfen wir nicht sagen, aber das ist ja halb privat, dass wir sagen, wir wünschen, dass wir zumindest die Firma Trigema in die nächste Generation ähm, bringen können. Vielleicht gibt es auch in 50 Jahren, ist es dann so kommerziell, dass man doch mal irgendwie die Welt von oben sehen kann äh, mit irgendeinem Space Shuttle, ähm, dass es dann auch machbar ist. Das wäre sicherlich auch mal ein Traum, aber ob das dann realisiert wird.
1: Also mit Elon Musk mal hochfliegen, ähm Wolfgang Grubb Senior, haben Sie noch einen Traum, den Sie unbedingt noch umsetzen? Also ich meine, Sie werden wäre, bald 80. Wäre fatal, Sie 80 oder? Wenn
2: ich einen Traum hätte und sage, den wollte ich noch verwirklichen. warum? Und das sage ich mit 80. Ja, warum? Und dann, dann hätte ich es ja mit 60 sagen können und längst verwirklichen können. Ja, Vielleicht haben Sie Gibt so viele es nicht. Träume. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Und ich bin zufrieden. Und, der, und ich sage mal, ich habe keinen Traum, dass ich noch irgendwas brauche oder nicht. Ich habe im Leben alles positiv gehabt Und wenn es negativ wurde, habe ich es geändert und deshalb sage ich, Träume habe ich nicht, von Träumen lebe ich auch nicht und ich würde mich freuen, wenn das Familienleben, das wir seit Jahrzehnten haben, wenn das auch noch weiter besteht, auch wenn ich vielleicht nicht mehr der bin, der ich vielleicht heute noch gerade bin, wenn ich mal, ich sag mal, durch Gesundheit und sonst was in Mitleidenschaft gezogen werde, dann weiß ich, was es heißt, Familie zu haben und das würde mich freuen. Also keiner von Ihnen will barfuß zum Nordpol oder ein Sabbatical <lacht> im Königreich
1: Bhutan machen. Schön bodenständig, wie man die Familie Grupp kennt. Ich danke Ihnen für dieses sehr interessante und unterhaltsame Gespräch. Vielen Dank. Und wer jetzt noch den Traum von den eigenen vier Wänden träumt, der muss sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Der große Immobilienatlas: 50 deutsche Städte im Test. Die besten Lagen, die günstigsten Preise und warum der Immobilienboom wegen der steigenden Zinsen auf sein Finale zusteuert. Am besten lesen Sie das natürlich im Abo, was es unter vivo.de/chef-abo besonders günstig gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen werden Sie unter balzli.atvivo.de los. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.